0: Burasteiro, aqui é o Malki. Aqui é o André Herreira, Saudações, rapaziada. Aqui é o Straja.
1: Começou 2022. Ainda estamos em estado de pandemia. Provavelmente você já assistiu quase tudo que tem para assistir nos streams da vida. Mas nós vamos ao primeiro e primeiro programa de Os Corvos Indicam. De nós, vamos indicar séries
2: a vocês. É muito importante dizer, muito importante, que hoje vamos tentar não dar spoilers.
0: Hum, não dar spoilers. É, isso eu posso levar bem a sério até mesmo porque os tópicos que eu trago não terminaram ainda. Apenas um. Justo.
2: Vocês, é... bom, não sei, eu vou, vou falar as séries aqui, vocês falam se já assistiram ou não, e aí vocês decidem se é spoiler ou não é.
1: Não, vamos fazer claro assim. Claro que...
2: Vamos fazer...
1: <risos> vamos fazer assim. A gente faz, cada um fala uma série, você fala uma série, dá uma sinopse pra galera entender aí o contexto da coisa e por que que essa série foi interessante para você. Boa, boa beleza e já dá um eu vou... já dá um, um, um número de corvos para essa série aí está a fala dele eu falo a
0: minha e assim por diante oh, então tá uma, bom. uma rodada de séries para cada um boa
2: pode ser gostei achei legal boa ideia
0: Então pode
1: começar
2: eu eu não ouvi eu é <risos> 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 oh, beleza Ó, oh, vamos lá. Primeira coisa que, que o pessoal tem que saber, e vocês também, é que foi meio que de última hora que a gente teve que, que escolher esse tema e... Bem, né? gente ia gravar sobre o filme do Meran e tal. Então a gente, eu escolhi, não, não, não deu tempo assim de, de relembrar tudo, mas a, uma das séries que eu escolhi foi Breaking Bad. Uh, deixa eu ver se eu posso fazer uma sinopse sem, sem dar spoiler. Porque em vez de, é um cara que, um professor universitário, sempre foi certinho, no, descobre que tem um câncer, fica preocupado com a família, quer deixar a família bem. E aí ele resolve, ele é um professor de química, resolve aprender como que faz metanfetamina. E... E o resumão é esse, né? Vocês pode... assistiram essa série pra começar? Nossa, eu... mano, <risos>
1: mano, mano, se essa é só sinopse de Breaking Bad, eu não senti vontade
2: Não, não, cara, eu, eu tô com medo, eu tô com medo de falar, eu tô com medo de falar mas e dar spoiler, cara, isso é uma merda.
1: Então, mas você tem, eu assim, sei, vou, 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 ó, sinopse, você, você, ah. você tem que fazer a sinopse... Uma forma que quem tá escutando se engaje com o assunto, entendeu? <risos> se, for, se for você não pode ser superficial ao ponto da gente não se interessar, e profundo é. ao ponto de revelar demais. Mas você tem que tá no meio termo ali. Caramba! Aí. Ó, porque às vezes, lá. porque às uhum. vezes. Ó, deixa, 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 eu, deixa eu tentar. Deixa eu tentar é, delinear melhor essa informação. Porque às vezes não importa. Saber o que acontece. Porque o interessante vai ser em como acontece. Você
2: entendeu? Então, então peraí aí que agora eu vou dar um tom. É que sabe que faltou o tom do narrador da Sessão da Tarde, cara. Talvez tenha <risos> sido isso. Ó, veja, Olha como é que fica agora. O novo drama Breaking Bad. Narra a história de Walter White. Um humilde professor de química que vê sua vida se transformar quando descobre ser portador de um câncer terminal. Com um passado brilhante como pesquisador, Walter amarga agora uma terrível situação financeira trabalhando como professor em uma escola de ensino médio. Seu modesto salário sustenta a esposa e seu filho, Walter Júnior, que sofre de paralisia cerebral. Walter fica desesperado ao perceber que sua família irá passar necessidades após sua morte e decide que fará qualquer coisa para que eles não sopram com a falta de dinheiro. Impulsionado pelo medo e por desejo de oferecer dignidade à esposa e ao seu filho, ele começa a usar suas habilidades em química a favor do crime, montando um laboratório de drogas para financiar seus anseios. Com uma trama intrensa e pra lá de emocionante, a série mostra que nesse enredo não existem vilões em mocinhos. Agora ficou top, hein? Nossa, até eu quero assistir de novo.
1: Ficou? mas acredita aí quem escreveu esse texto.
2: <risos> ah, galera, eu tô... <risos> Eu tô vendo a sinopse aqui no site Tecmundo.com.br minha série Barra Breaking Bad Ali só pra avisar, tá? Só tem a sinopse, anota 5 E fala sobre é, séries não, não tem como assistir nesse site, tá bom? É só indicações <risos> <risos> Agora ficou legal, cara, né, cara? A gente não ganha nada, mas se diverte <risos> Uh, status da série finalizada, são cinco temporadas, é, é um drama, são 62 episódios. Isso, isso pra mim foi fundamental na série, cara. Porque ela termina no ápice, a parada termina no ápice. Você termina com aquele, com aquela, com aquele êxtase em assistir, sabe? E em outras séries que o pessoal foi estendendo, vou, vou citar aqui Supernatural... Cara, cheguei na sexta temporada, eu não aguentava mais assistir. Perdi a vontade. E o, e o Breaking Bad não. O Breaking Bad ele acaba na hora ideal. Sabe quando, quando acaba e você fala... Putz, podia ter mais, velho. Só que se tivesse Ih. mais, seria um negócio forçado. E Ih. isso foi um ponto que, que eu gostei do Breaking Bad. Me chamou a atenção. A outra coisa também, a evolução do personagem. Cara, isso pra mim é fantástico. A evolução... É incrível, cara. Ele, ele começa lento, começa devagar. No começo até parei, pensei em parar de assistir, porque achei que tava chato. Mas se você aguentar firme até o quarto ou quinto episódio, ali o negócio deslanche e você não quer mais parar de assistir, cara. É muito bom, muito bom. É. A história, a trama, os personagens, os é. reviravoltas. Pra mim, isso aí foi, foi ótimo, essa série, cara.
1: Marcou muito. Certo. Então, e assim é que que você falou de terminar na hora certa esse timing de terminar é importante né mas eu gostei de ter estendido Supernatural porque teve em temporadas boas depois mas Supernatural era para terminar na quinta temporada o arco foi fechado na quinta temporada e aí produtoras produtores executivos atores aí eles e são dos fãs eles estenderam aí para 14
2: temporadas 14, tem 14, hum, cara. Nossa. Ah, cara. não. Nossa, é, no ritmo que tava assim. na sexta, eu, eu cara, me... Se eu não, a olha, se
1: eu não tiver errado, são 14. Ou são 12, ou são 14. Mas
2: ah, ah, acabou? Finalmente? Acabou, acabou.
1: Acabou, eu assisti tudo. Valeu a pena.
2: É bom? Valeu não, a... é bom? Valeu a pena. Hum. Nossa, cara, eu não tô com saco. Eu, eu assinei... A... Onde que tá passando agora, Supernetro? Eu assinei eu, o 8, eu... Max?
1: Eu tava assistindo... Eu terminei de assistir na Amazon Prime.
2: É, deve estar lá, né? na Amazon. Certo, então para Breaking Bad, quantos corvos? Não, todas as séries que eu vou falar aqui, eu vou dar 10 corvos. 10 corvos. Gente. Caraca. <risos> é, sabe, quando, tipo assim, eu só não vou dar, ó, é que nem... Eu queria falar do Chapolim, né? Eu só não falei porque vocês não deixaram.
1: Eu não proibi, não. <risos> ah!
2: Ah, tô zoando. É. Tô zoando. É que, lá... sério, o Chapolin é mais um... É um sitcom, Chapolin, cara? Só pra gente saber aqui.
0: Então, não
2: chega a ser um sitcom. Hum,
0: ele nasce antes do sitcom, né, cara?
2: É. Não, tudo bem, mas... É que deram um nome pra sitcom, não significa sim. que não existia sitcom antigamente, Sim, né? sim,
0: sim, perfeito, perfeito. Mas... Então, mas a, sei a, lá. a gente tem que lembrar
1: que é o seguinte, sitcom é sitcom porque tem o auditório ao vivo lá assistindo. <risos> mas
2: quem... Garante que não tinha um auditório lá no Chaves.
1: No Chapolin não tinha.
2: Porque toda vez que a gente ouve alguma coisa, tem umas risadas no fundo. Hein? Ah,
0: mas é que esse negócio não é tão. Não, amado, mas
1: áudio não, não não é não. É um ah, ah, gravado. Ah,
2: ah, que, que, que audácia você é falar <risos> isso. <cara>. <risos> <risos> Vamos lá. Vamos lá, Nossa cara, não, velho. Rodada um. Oh, não, fala aí o que, que vocês ah, acham do, 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 do Breaking Bad? O que, que vocês gostaram? O que vocês é, não gostaram? Put...
1: Então, eu assisti até agora três episódios e eu não consegui terminar ainda porque não me prendeu ainda.
2: Então, foi exatamente o que aconteceu comigo. Cara, assiste até o sexto. Se você realmente não gostar. Não. Aí você para.
1: Não, não, não. Eu vou assistir tudo. Eu... Só que tem que.
2: Que me... o comecinho ele é parado, realmente. Não, eu não tenho. Ele, eu não, não tenho problema. Que ele precisa desse... ah.
1: Eu não tenho problema com. Um é, drama que demora a pegar. Só ah. que essa ainda não despertou meu interesse. A ponto de eu abrir mão de assistir as outras que estão me interessando mais.
2: Hum. Hum. Entendi.
1: Entendi. Então, eu, você... eu, eu não achei ruim. Eu não achei ruim. Eu achei até agora o plot é muito bom, assim. A gente tá vendo a jornada do herói de novo, só que na versão de um anti-herói é porque ele tá distorcendo as regras da sociedade uhum. e, e não é um objetivo ruim o dele, apesar do meio ao qual ele, ele está utilizando, é um meio ruim, mas o objetivo dele não é ruim. É.
0: Certo. dá a ver, mas faz sentido. <risos> mas por a realidade eu assisti, eu acho que até eu acho que eu terminei a primeira temporada comecei a segunda e tal e sinceramente eu não sei por que eu não continuei cara. você que até a segunda? é, cara o, o desenrolar dele quando ele começa a, a correr muito atrás, né a a trama dele, ele começa a produzir muito mais, né? E daí vai ficando muito mais interessante, o cerco meio que fecha pro lado dele, em questão do parente lá tal. Aí, eu, eu não sei por que eu não voltei a assistir ele. Não, Entendi. Não sei bem ao certo. Mas não tenho nada de ruim contra ele, não. A princípio, ele me cativou bastante.
2: É, eu não sei, eu gostei. A trilha sonora,
0: achei muito bacana, achei... Trilha sonora Eu tinha falado da... da... Das outras ah, séries. lembrei, lembrei. Era uma ah. época que eu assistia muito CSI, cara. E, ah, tá. e o CSI era muitos, velho, eram muitos. Então eu assistia um atrás do outro, eu tava muito viciado no CSI. E passou por cima dele. Foi só por isso mesmo. É. Mano, é. entendi.
1: É, Prossegue aí, Staraj.
0: Boa, eu vou iniciar com o Profecia do Inferno. O título, é... já, o título já me agrada. É, cara, é um seriado coreano Caramba. e foi produzido nada mais, nada menos pelo Cabro Rock, eu não sei o nome dele, que, que foi, foi o que a princípio me chamou a atenção, que foi o diretor daquele Invasão Zumbi, cara. Lembra daquele, o, o, do trem lá, cara, coreano, que o coro come foi um dos melhores... Filmes de zumbi que eu vi, mano. É. Eu... Muito top. Eu... O negócio tem muita violência, tem fanatismo religioso, tem investigação, tem... Sus...
2: Cara, eu tem confesso que a única coisa zumbi... coreana que eu deixa assisti ele, foi Deixa ele terminar, o aí.
0: aí depois a gente comenta. Sim, já. sim. É, ele é bem violento. Tão violento, cara, tão violento que... Eu acho que pensando no mundo asiático, cara, ele entra no pau a pau ali com o Rod Six, velho, de tão pauleira que ele é, tem muito mistério, e ele traz muito uma intriga assim, desenvolvendo em cima da, das pessoas, né, cara, então, o seriado, ele tem um desfecho com muitas pessoas ruins, ele é violento, e eu posso dizer que, ó, cara, se ele não bate, ele tá em Pau a pau ali de pé de igualdade com o Round Six velho. Nesse mundo asiático aí os caras estão quebrando, velho. Ele tem Caraca, muito mistério, é. ele é show de bola. E é o seguinte, uh, o mundo, ele, ele conhece um... Ele é apresentado por um sistema tipo sobrenatural, espiritual, de que uh, uma pessoa em especial recebe uma profecia. Aparece um ser... E, e dar uma profecia para essa pessoa, dizendo quando ela vai morrer. A pessoa vai morrer daqui três dias, tal hora. Aí o, os monstrão lá, cara, vem pegar a pessoa. E o pau come, porque a pessoa vai tentar correr, tudo e tal. E enrola esse desfecho aí. Porém, cara, a, o seriano, por mais que tenha isso que é chocante, a a maldade que tá no coração das pessoas que tá tudo trabalhando ali no seriado extra, isso vai além, né, cara? E tudo que... esses adjetivos que eu coloquei aí, referente à, à violência, ao suspense, o, 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 o mistério, tudo, vai envolvendo você, cara. Muito bom mesmo. Vale muito a pena. Show de bola. Por enquanto, só finalizou a primeira temporada e já... Falou que vai ter a segunda temporada.
2: Massa, cara. Agora eu, eu coloquei aqui na internet pra dar uma olhada. É... Vamos lá, quantas corvas você dá?
0: Ah, velho, eu vou segurar um pela, pouco. Pre, pela primeira temporada, né, claro. É, isso. O... Se, eu, se eu fechar só a primeira temporada, eu fecho ele com nove. Mas nove. a minha nota real pra ele, com o pé atrás, eu tô aí no sete. Porque eu tô com muito receio de, de repente, na segunda temporada, o negócio meio descambar de Mas aí é um nove pra ficar legal.
2: Ó, oh, deixa eu fazer umas perguntas, porque me despertou interesse. Boa. É, primeiro, na, tá na Netflix, né? Isso. Legal. Ó, oh, é um terror sobrenatural, cara. O que, que eu vou esperar da série? Eu vou ter susto toda hora... É. é, não, eu vou, eu vou esperar o negócio tipo desenrolar, vai aparecendo é, fatos novos e aí eu vou. Eu espero o que da
0: série quando eu vou assistir. Isso não tem essa questão daqueles burro, né? Surge do nada e você não tá com aqueles... tem. aquele Não, não tem. Por exemplo, tem um. Uh, então, cara, ele não tem essa pegada de ficar dando aqueles sustos daqueles filmes de terror que nós estamos acostumados, né? Não, ele, ele realmente ele coloca você no clima, você já espera que aquilo vai acontecer e pum, acontece. Isso é referente a, a esses personagens monstrão que vai surgindo, né, mano? Uhum. Mas a trama em si, velho, que, que vai desenrolar com as pessoas que estão... Vivendo essa história, aí o suspense é louco, né, cara? Porque você fica naquela, meu, não acredito que vai acontecer isso, pô, não acredito que de repente, tal pessoa tá pra morrer, ou outra pessoa morre, mas vale muito a pena, cara, muito a pena. Que pena que ele é curto, né, velho? Ele não chega a 10 episódios, ele é bem curtinho mesmo, e. Mas, ó, a média dos episódios, né, cara? Eles estão mais altos que, o, que os outros, mesmo ele não tendo muitos episódios. Ele tem quase uma hora, cara, cada episódio. Ah, bom. Uma hora de, de episódio. Acho que
2: é o máximo também da claro. série ah. <risos> É Bom, beleza. É, é, é trama, não, não espera aqueles sustos. Confesso que eu eles... a única série. Coreana que eu assisti foi o Hot Six, cara. Eu não sabia que eles tinham esse potencial, não. Ah, Nossa, mano, cara. os Dorama estão arrebentando aí.
0: Nossa,
2: cara. tá
0: surgindo é? muita
1: coisa. Não, tem, já tem muita coisa há muito tempo, é porque a gente só tá, tá chegando agora.
2: Os é. Dorama. Entendi. Uh, quero deixar. quero dar um recado aqui que eu resolvi mudar minha série, tá? Escolhi com mais. Pensei aqui e mudei. Tudo bem? Cara, eu tô curioso pra saber. Quais foram as suas séries que você escolheu? Né? Olha, eu como,
1: eu, como eu sou prolixo em falar. Prolixo? Sou prolixo em falar de seriado e filme e eu assisto muita coisa ao mesmo tempo.
2: É, prolixo. Faz uma pausa antes de você continuar aí. Fala o que é prolixo. Prolixo é quem fala demais quem usa palavras em demasia ao falar ou escrever que não sabe sintetizar o pensamento, <risos> né? cansativo por estender-se demais no tempo, que tende a arrastar-se. Tudo bem, cara, que, que definição? Quem não
0: é o quê? Ele é prolixo isso. Tem razão. Ah, Continua. Mas apesar que eu não acho não, cara, você até que finaliza bem o, o, os assuntos. Né? Então, você, mas, é, mas é porque você lembra do colega lá, ele, ele não, né? É, isso é verdade.
1: A gente tem uns dois colegas que não termina não conseguem desenrolar bem. Isso. Mas, é. mas assim, é, eu, eu consigo terminar bem o assunto porque eu tenho a ambição de ser um escritor, né? Então, eu sempre, eu te, eu sempre penso de forma a que as minhas histórias tenham é, um, um início formativo um meio consistente e um final engajador. Então... Eu conta, eu sempre
2: fala isso. Mano. Eu sempre
1: eu sempre quando eu vou contar as histórias do que eu me interesso, eu falo dessa forma, porque quando eu tô assistindo, lendo, é, eu enxergo a história dessa forma, né? Eu vou captando os, os pontos que o, o
2: diretor e o roteirista colocaram ali. Ah. Na minha cabeça, eu... fala isso aí. Pra, eu para terminar, fala pro cara que escreveu o final do Game of Thrones. Mano, <risos> eu não terminei. <risos>
0: tá bom não, mano. quando você sério. quando você terminar isso você fala isso para ele eu, eu não terminei você, eu, você não, não terminou Game of Thrones eu resolvi
1: desistir na quinta
2: parabéns
0: Leia o livro leia o livro e seja...
2: é
1: então eu tô esperando a, eu tô esperando aquele velho gordo desgraçado terminar de escrever
2: Pô, é, abre abre aspas é, aí esse velho é morrer parece aí que tá rico e não quer mais saber de escrever né velho não, é que... uhum.
1: é, e, enquanto o meu enquanto o meu autor favorito lá o, o Stephen King Tá ah, no Bico do Corvo, escrevendo seis
0: páginas por dia, todo dia? Nossa, velho. Eu vi ele falando sobre isso.
1: Putz. O gordo lá não consegue escrever um livro em dez anos, mano.
0: É.
2: A diferença é, um, a motivação, cara. Beleza. É a motivação. Ah, vai lá, fala da sua oh, série. Vamos ah, voltar
1: é? para séries série, a gente não tá no Indique Livros. Então, quando chega no Indique é. Livros...
0: Isso, aí a gente fala dele. É, é, vamos, vamos lá.
1: Então, eu... Eu escolhi, nenhuma série que eu escolhi é recente, eu só escolhi série antiga porque eu acho que tem algumas séries que merecem serem
2: lembradas aqui esse ano por mim e eu acho que algumas pessoas vão se divertir. Bom, é, e você quer manter o padrão cult, né cara? É, então vamos lá, vamos lá. Eu vou começar com... Mas vem ele com as aventuras do Ritim Tintin. Ritim era da hora, tchim -tchim. irmão mas vamos lá eu, não daquele cachorro guarda rodoviário lá tá fala aí não lembro o nome que eu caí
0: cara não cai caiu. Não. Caiu. não eu achei que até ele tinha caído tá fala aí vai desculpa então eu vou
1: começar com dead like me dead Paul dead like
2: me tem tem dead tradução like. no português não
1: tem tradução pro português é assim é eles traduziram como a morte ele cai bem, mas o, mas é um subtítulo. O título original é Dead Like Me.
2: Você for hum, no Oráculo hum, de Delfos, hum. você vai ver aí a capa do seriado. É um Dead Like Me ah. a capa do seriado. É... A morte gosta de mim. Hum, ah, tô vendo aqui é tem uns caras aqui nos túmulos e tal, né? Isso e
1: tem uma morte aí mascando chiclete. Sim, então a história. Vamos lá. Essa história vamos lá. É uma, hum. é, uma, é uma comédia ácida que fala aí sobre a vivência humana e os relacionamentos familiares e como os seres humanos lidam com a morte. O que acontece é a personagem principal ela tem 18 anos, ela se chama Georgia e ela começa o seriado morrendo de uma forma assim. Totalmente absurda assim. Você, se você tentar entender como ela morre, você vai falar: mano, isso não é possível. <risos> Mas e tem muita, hum. tem muita morte absurda nesse seriado. Ela começa morrendo de uma forma muito absurda. O que acontece quando ela tá lá morta, ela começa a ver o corpo dela lá, porta ela fora do corpo. Quando alguém se aproxima dela e Coloca nela e ela começa a enxergar essa pessoa. Essa pessoa é um coletor de almas, um anjo da morte. <risos> e o que acontece? Tem uma organização de coletores de alma. E as, as pessoas, elas são coletores, eles têm um certo número de almas a serem coletadas. Quando você hum. coleta a última alma do seu lote, aquela pessoa passa a ser o coletor no seu lugar. E ela foi selecionada pra ser uma morte, uma ceifadora, uma coletora de almas. Hum. Então ela assume o lugar do cara que coletou ela. Certo. Aí isso, isso, tipo assim, ela falou assim, ah, tá bom, morri, mas eu quero ficar aqui. Aí o cara falou assim, não, não tem problema, você vai ficar aqui. Ela vai entendendo como é que funciona. Pra isso eles dão um corpo pra ela, e ela fica na terra com o corpo. Aí ela quer tentar voltar pra vida dela e consertar os erros dela. Só que você volta com um corpo novo, mas sem a capacidade de engajar e interagir com as pessoas que você conhecia. Então você não tem como ter sua vida de volta, você só tem como cumprir sua missão. Putz, que ma maravilha! E é o seguinte, você, você vai descobrindo os segredos por trás da morte, porque assim, é uma organização. Então ela falou assim, ah, tá bom, Então já que eu vou voltar aqui, eu não vou ter isso vou curtir minha vida aqui, né, essa nova vida. Só que é como se fosse uma empresa, ela tem um supervisor, ela tem uma lista de almas pra coletar. Não é fácil... É, não é fácil... Não, é é, não é fácil coletar as almas porque é o seguinte, ela tem que fazer o contato enquanto a alma tá desencarnando. E tem que ser o contato físico. Nossa! Então, tipo assim, ela tem que lidar com a polícia, ela tem que lidar com todo mundo, porque não... Você tá entendendo? Mano, essa é assim, Que bizarro. É, é uma coisa de outro, é, é literalmente de outro mundo. É pena que ela não. É uma série que não se estendeu. Você não vai encontrar muitas temporadas. Não vai ser fácil de achar pra assistir. Mas vale muito a pena assistir o que, o que existe. Assim. Porque as, a trama é bem elaborada. A história da organização lá, da, 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 da firma das mortes lá. É interessante. É, a história das almas a história de como ela vai aprendendo com calma a alma cada alma que ela coleta e o fato dela dela através da morte dela enxergar ela podia ter tido relações melhores com as pessoas que viviam com ela quando ela estava viva ah,
0: bom
2: o que, que a gente espera dessa série eu tô vendo aqui que ela foi cancelada ela foi cancelada, cancelada. teve só duas temporadas isso o que você pode esperar aí? Assim, o que você lá. pode esperar é isso. Não é tipo, pode... eu, eu vou dar risada. Isso. É você, ao... você, vai,
1: você vai dar risada, você vai ter vergonha alheia, e se você prestar atenção no núcleo de história, você vai pensar muito sobre como funciona a morte, como é o, o pós-vida, e vai pensar muito em como vale a pena o relacionamento que a gente tem com as pessoas à nossa volta e que a gente não dá valor. É.
2: Entendi. Mas, Entendi. mas, a
1: priori, é um, é um drama-comédia, então...
2: Legal, faz você refletir. Tipo aquele filme Clique, né? Já assistiu? Uh -huh. Já. Já. Ele, eu, eu acho que ele é mais drama do que comédia.
1: Então, eu comecei, eu comecei no, no nível leve aí. É de Like Me, pra mim. Uh -huh. Uma série que merece seis corvos. Legal. Eu acho que se ela tivesse, se ela tivesse outros roteiristas e... E os recursos tecnológicos que a gente tem agora, ela seria uma série muito boa agora. Mas pra época que ela foi lançada aí, do, por volta de 2003,
2: tá ótimo. Seis Corvos tá ótimo. Legal. A ideia foi muito interessante, né, cara? Queria saber por que será que ela foi cancelada. Talvez a época que não tinha tanta... Assim, se a gente tanto, pensar... Tanto stream, se a gente, né? Não, se a gente
1: pensar que em 2003... É, não, não, tinha isso, nem né? Não, em 2003 a gente estava na época que estava no auge do sitcoms, né? Então qualquer coisa que fugisse de 2003, ah, sim, é verdade. Qualquer coisa que fugisse do 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 cerne ali do do sitcom, do amiguinhos que se reúnem no mesmo apartamento a vida inteira, essas coisas assim, Pra tomar um é, café. Aí aí é, é por terra, entendeu? Então, tipo assim,
2: a gente tem muito. Eu vou falar de uma sitcom, viu?
1: Ah, não, eu não tenho nada contra sitcoms, não. Eu assisto muitas sitcoms. Inclusive, eu tenho, um pro... eu tenho uma coisa que eu chamo programa do nada.
2: Hum.
1: É assim, hum. eu, eu sempre escolho alguma coisa quando eu não quero pensar em nada. tá entendendo? Eu não quero escolher nada, não quero Sim. fazer nada. Não, quero... Ups, não tem nada. Eu quero ficar no vazio, sabe? Porque eu não... a maioria dos homens tem isso. A gente precisa de um tempo numa caixinha de nada, assim. É, eu vi
2: essa palestra.
1: Sim. Então, é, então eu tenho um programa, eu tenho sempre um programa do nada. Então. Qual que é? Esse programa fica curioso. Então, não, eu sempre escolho alguma coisa assim. Falando, Mano, eu, ah, nunca, tá, eu nunca tá, ia quase. parar pra assistir isso aqui. Então eu escolho e o programa não do nada. Entendi. E até eu terminar aquilo, é meu programa do nada. Atualmente é Seifeld. Então. Hum, não sei. Seifield é, é um. É, é antiguinha já. Então, nossa, é um sitcom antigo. É muito e é uma referência ganhou vários prêmios vários Emmys e coisa e tal mas eu tipo assim sinceramente eu não tinha muito interesse e achei achei bem fraco o primeiro episódio mas virou meu programa do nada aí a, atual né porque eu, que nem eu falei eu tenho programas do nada eles sempre mudam porque eu vou até o final eles acabam então, a, meu atual é o é o, é o eu comecei a faz uns uns dois meses eu tô na penúltima temporada porque toda vez que eu, eu sento no sofá putz, não tô com saco não tenho nada para assistir eu tô com paciência de ver nada e eu coloco o Saif então tipo assim eu tô sempre assistindo City Cons meu Entendi. pai gostava
0: muito de Saif
1: nossa é muito é... muito
0: bom muito é. bom
2: ele Bora. ele
0: assistia bastante na época do canal 21 HF lembra é.
2: caraca velho que Playboy essa. Fado,
0: é na UHF, MTV, você colocava um... Eu uma... eu te, te,
2: te... Aqui eu não, não pegava MTV aqui no interior, cara. Não, tem pegou. na
0: véia, brincadeira, mas também... É,
2: que você é. morava no, no Alto da Paulista lá, né? Por isso, por isso que pegava, cara. Por isso que pegava. Aqui a gente tinha que encher de bombril a antena pra ser estichado. Você vem me falar de, de, de MTV, cara. não. Nossa. Não, é fora da caixinha esse estrago, ah, velho? Vamos ah. lá, Herreira. Manda a próxima aí. Vou falar. Não, não. Vou falar a próxima série, cara, que eu gostei demais, demais, demais. Eu tentei variar um pouco nos temas que eu ia falar, mas eu resolvi mudar. Eu lembrei dessas que, que me chamou muita atenção. Cara, eu não, não tem como eu falar que não tem spoiler, porque a próxima série que eu vou. Comentar, ela é histórica, é Chernobyl. Puta. Cara, Nossa. essa série é muito, muito foda, velho. Não, não tem como. Não tem spoiler porque é um fato histórico, né? Então a ouvida explode. Ponto. Ah não, você contou. Só que eles mostram. Ah, vai. <risos> 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 só que agora um, um negócio que, que me chama a atenção, que vale muito a pena falar, é alguns pontos que eu separei. Primeiro eles são muito fiéis às roupas soviéticas da época, aos tipos de botões que eles usavam nas usinas, as portas, tudo, cara. O cenário é, é muito fidedigno ao cenário da época, que eles conseguiram basear com fotos. Tá? É, isso faz você ter uma imersão dentro da, daquela, daquele contexto. Isso já, já me ganhou logo no começo. E, e a maneira que eles mostraram... Cara, o jogo político que estava envolvido por trás... Todo o sofrimento do pessoal que trabalhou lá na época... A, as causas... O que, que acontece quando a pessoa fica exposta... à radiação que, que... Apesar de ser um assunto que todo mundo já ouviu falar... Poucos conhecem realmente... Né? Quais são os efeitos... Por que que faz mal... É, e eles mostram, que tem, tem umas cenas lá das pessoas que são expostas, à radiação. Cara, essa série para mim foi fantástica. É outra série que eu dou 10 também. Fácil, fácil. Véio. Pra resumir, né para quem não conhece, Chernobyl foi um acidente nuclear que aconteceu, acho que em 86, se não me engano, na Ucrânia, foi o primeiro acidente nuclear que teve uma, um impacto e grande, né? e, e eles mostram o porquê que teve esse acidente, eles contam como que a, a União Soviética tentou encobrir isso, é, e, e esse jogo de política foi piorando cada vez mais, mostram também o heroísmo de alguns trabalhadores ali na, na época, que se, se sacrificaram para ajudar a... Cara, Todo, todo aquele contexto histórico de, de Chernobyl, eles conseguem fazer você... É, ou mais, é,
1: é só, se só acrescentando rapidinho. Hã? O mais interessante desse seriado é que ele mostra o lado B, né? Porque, no final das contas, todo mundo criticou a situação e coisa e tal, né? A, a Isso, manipulação, cara, a manipulação política. Mas, assim... Quem tava trabalhando diretamente lá com a usina lá, assim, o ao chão da fábrica assim, se ferrou gigantescamente sem ter que levar essa culpa aí, levando essa culpa, sendo que a decisão era, era mais de, outra, de outras pessoas. Então enxer... um escalão, enxergar né? isso no seriado, né? A mão de obra lá, levou muita culpa por coisas que foram decisões. É administrativas, é muito legal da parte do seriado, né?
2: Muito. Nossa, cara, esse é um, é um ponto, realmente, que, que chamou atenção e eu não lembrava disso. Como mostra, né? Porque quem tava lá embaixo sofrendo pra caramba e o pessoal lá na sala redonda decidindo, né? Não, o que, que isso vai pegar mal? O é... que, que eles vão mostrar na imprensa? O que não ia? Cara, eu nem... Pra mim, o Chernobyl era um acidente nuclear, ponto. Depois dessa série, passou a ter uma visão completamente diferente. Aí você, eu fiquei imaginando também como é que ter sido aquele Césio 144 aqui no é, Brasil. É 100. É, cento... é
1: isso. É... Bom, acho que é Césio 144. Então nesse quatro, caso, enfim. nesse caso aí foi foi bem mais
0: lá em Goiás. É, foi, foi assim, Goiás. Foi,
1: foram foi em um hospital que ele foi desativado, a unidade médica foi desativada e a o o aparelho lá que faz é, ultrassom raio-x, ele ficou lá ele tem dentro lá um, o Césio acho que é cento e...
2: é cento e quarenta
1: e será? vamos falar direito vamos é, falar, deixa eu é ver no oráculo de Delfos pra gente falar sério, né é... Césio cento ah, cento e trinta e sete foi em Goiânia que aconteceu e o que acontece? É, ficou lá abandonado o local e era para ser desativado corretamente levado esse material aí essa máquina que tem material contaminante para um lugar para descartar de forma correta eles deixaram abandonado é, o pessoal que faz reciclagem passou e começou a desmontar a máquina para vender o que era de metal e durante essa desmontagem aí dois desses catadores eles Acharam aí, dentro da máquina, um pó que brilhava. E a história desse pó que brilhava, os caras não sabiam que era um contaminante
2: e acabou contaminando diversas pessoas aí. Isso, e aí o Chernobyl mostra, né, o lado deles, claro. É, não, é todo assim, preparo, é, cuidado. É, então, é,
1: é diferente às esferas, né, que assim, Chernobyl é, é, é coisa de uma usina, uma explosão, é uma área muito maior, né. E a contaminação do Césio 137 aqui foi mais é, orgânica, né? Que tipo assim, uma pessoa foi mostrando para outra, que foi tocando em outra, e a radiação foi passando organicamente, né? Isso. Nossa. Cara, e a, a, série... treta,
0: a treta descambou porque eles, eles venderam ferro. O velho tio Zobé saiu despejando para todo mundo, mostrando, né, mano? Para os familiares é. tal, e tal. Nossa. Né? Centenas de pessoas morrendo.
1: Eu tenho ó na internet. É, aos ouvintes aí se quiserem ter uma coisa mais aprofundada. Na internet tem o um canal chamado Canal Assombrado. Eles fizeram um especial muito interessante aí sobre o César 137. Fala tudo por lá. Eu aconselho aí a assistir, é bem legal. Eu conheço o canal. É bom. E né? é aí, da sua cidade, São José do Rio Preto.
2: É. Por isso que eu conheço Mas <risos> o canal não, tá deixa de não, tá não deixa de ser bom Não deixa de ser bom A galerinha do Matinho aqui também
1: sabe fazer Não, fazer os caras ah, tá, tá. são bons aí Em conteúdo desse tipo de informação Sim, são
2: bons, aí recomendo Beleza,
1: e aí, quantos as pra Chernobyl? Quantos as? É. Quantos Quanto corvos? Tudo
2: <risos> dou 10, todas as é. que eu falar aqui eu vou dar 10 Gostei, marcou bastante pra mim Beleza 10. Ah. Mas olha, lembre-se que esse 10 que eu tô dando é porque eu gostei, entendeu? Não necessariamente merece ou não um 10.
1: Sim. Caramba. Se você tá dando, <risos> você tem que afirmar que merece, pô. Sim,
2: merece, porque eu gostei, de repente você fala, ah, não, mas mas é, vai é, ai, tem gente que não acha que é 10, né? É pra mim. Então é pronto, 10. então. Vamos lá, do... saímos do doutor
1: Alzheimer, vamos pro Frank, o Frank. <risos>
0: <risos> <Franky
2: style. risos> Ai, senhores, cara. eu vou
0: cair em um seriado que a princípio me chamou a atenção por, por um, um colega que comentou ele falou, cara, presta atenção nesse daqui, é top qual é o seriado? O seriado é o SE, de, de ver né? aquele S-E-E em inglês SE, e ele foi criado pela Apple TV e ele é meio drama, uma ficção científica. Então, é, uma, é um seriado americano tal. Ele tem é uma ficção científica. E ele foi escrito por dois caras que me chamaram muita atenção, mano. E o, um é o Steve, Stephen King, que esse tiozão é o roteirista, que ele participa de vários seriados aí. Ele sempre está em alta, né? E um senhor chamado Francis Lawrence. Quem é esse cara? Ele, ele só fez o Constantine e Eu Sou a Lenda, né, mano? Mais alguns outros filmes por aí. E o ator principal é o Jason Mamoa. Qual é a ideia do, do seriado? Depois de um, um evento aí apocalíptico, quase o Chernobyl aí, a humanidade, ela perde o sentido da visão. Aí eles passam vários e vários anos só com os outros quatro sentidos. E vão se adaptando, vão tentando desenvolver, né? E qual é o desfecho que dá em cima disso? Nasce um casal de gêmeos com visão. E, mano, aí começa a maior trama. Tem muito suspense, tem muita luta, né? Tem muita trama envolvendo famílias, por assim dizer. E é tudo meio tribal, né, cara? O pessoal não tem muitas armas, não, não tem armas, né, cara? Até reconhece algumas coisas. Mas eles vão vivendo negócios um negócio com espada, luta corpo a corpo e a maneira que eles vão se conduzindo pelos locais e como eles desenvolvem os outros sentidos cara você fica ó maravilhado mano quando você presta atenção realmente nos detalhes que você consegue enxergar né cara com, com uma visão é incrível um seriado muito bom envolvente Gostei que ele já teve a segunda temporada, só atrasou um pouco por causa da pandemia. E já disseram que vai ter a terceira temporada. Vale a pena, gostei muito. E só para dar uma lascada para o pessoal, na segunda temporada, o Sr. Batista, sabe lá, o lutador do uhum. a Guardiões da Galáxia? Ele está envolvido no, na segunda temporada. Ele é tipo o, o vilão da, daquela temporada. E eu deixo aí simplesmente a mesma pegada do Profecias do Inferno. Eu dou um 9 tranquilo, muito bom, mas com o pezinho no 7. Com medo de, de repente, eles avacalharem. O negócio desenrola aí, tá, por enquanto tá muito bom, cara, muito bom. Só tenho medo que, que não, não consigam dar uma finalizada boa. Segurar né? o... Pelo fato de é o, tra... né? o fato de ser o Jason Amor eu acho que não, não, não vai ser uma temporada que, que eles vão segurar ele tanto, né, cara? Porque ele é um ator assim, mas... Certo. Então, já que
1: Terminou a segunda rondada e voltando pra minha vez, vou
2: começar... Não, pera aí, deixa eu perguntar. Não, não é. Os, mano. Esse Apple TV aí, dá pra gente assistir pelo... Ou tem que pagar também? <risos> 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 não, 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 porque, cara, não, não, tem umas séries na Apple TV que é de graça, velho. Ah, é? Hum. Oh, isso eu não
0: sabia
2: tem, Bom, é, eu não tem sei. uma série na, na Apple TV chamada Animais Noturnos é o um Mundo é Selvagem Noturno alguma coisa assim é muito boa e é de graça da né, Apple TV você põe na internet hum. ali, você é, é pelo site mesmo da faz um loginzinho lá e pronto não tem nem que ter um Apple um celular eu queria saber tipo, assim você tem que pagar uma assinatura pra assistir pela Apple TV é
0: aí eu não sei por porque Roda eu comprei um é eu comprei um aparelho da Apple e daí eu ganhei uma assinatura durante um ano aí. então eu ainda estou nessa pegada ainda né hum, entendi tipo eu tenho Android eu quero assistir as séries da Apple TV eu consigo assinar você também não sabe né eu não sei porque você precisa baixar tem um aplicativo né tem que entrar uhum. no no Android lá na na Google no... O App Store, é, sim, né? Sim, sim. E tentar baixar o, o aplicativo a, a da, da Apple. Apple, né? Eu imagino que pode, né, cara? Sim, sim.
2: Mas pra... depois vocês pesquisam lá. Mas a Apple TV tem um monte de séries de grátis. Hum. Gratuitas. É. Gratuitas. Cara, eu queria <risos> dar um tom mais. Hum. Um tom mais interior. É, então ah, você fala no Vasco. Ah. 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 Você quebrou, mas tudo bem. É... Beleza, era só isso. Depois eu vou correr atrás porque eu fiquei curioso pra assistir essa série também. Beleza, então agora vou. Tenho que
1: voltar aí pra a outra série antiga. E essa série eu achei muito foda porque ela condensa tudo em uma temporada só e resolve tudo em uma temporada só e, e eu, sinceramente eu espero que não não vai ter mais, né? Não vai, eu espero que não tenha mais pra resolver do jeito que tá mesmo. É 11-22-63 11-22-63 11-22-63 esse.
0: esse aí não é um número do, do Lost não. não? É quase? Não. <risos>
2: Cês Sério? é o nome da série é uma data? É uma é data. Uma data.
1: É baseado no livro do Stephen King, que se chama 11-22-63. O livro é homônimo aí a série. Você consegue assistir essa série na HBO Max. Ótimo, acabei de assinar, fiquei interessado. E funciona da seguinte forma, sendo bem franco. Acontece o seguinte, a gente tem um, um professor... E ele tá na lanchonete de um amigo dele. E conversando com a esposa dele sobre o divórcio. O relacionamento dele tá acabando. E durante essa conversa ele tá sendo servido pelo amigo dele. O amigo dele serve o casal ali. Volta para dentro da cozinha. Termina a conversa com a, a, a ex-mulher dele. A, ela vai embora. E deixa ele sozinho no balcão. Quando o cozinheiro volta. Ele volta... Idoso. Ele volta da cozinha, idoso. Ele foi com uma certa idade e volta idoso. Aí, o personagem principal, que é o James Franco, o ator James Franco.
0: Muito. Sim, gosto bastante dele também. E. Não conheço. Se ele é. Nossa, interessante, puta. A... Você não conhece o James
1: Franco? Ele é o. Ele é não, o. Não, não
2: conheço. o. É o.
1: Você lembra da primeira, do primeiro Homem-Aranha? Tom, do do é, Taver lembro. Então, ele é lembro, o Oswald.
2: Isso. isso. Ah, tá. O amigo dele. E eu... Lembrei do homem três 3 também agora. É, o que acontece? Ele
1: é... fica, o que, que tá acontecendo? Ele falou assim: meu, tô muito cansado hoje, eu não consigo te explicar. O cozinheiro falou assim: volta aqui na minha casa amanhã, vou te explicar tudo. Outro dia ele volta, fica pensativo. Aí o cozinheiro leva ele até a cozinha e mostra um armário. Falou assim: a situação é a seguinte: você entrar nesse armário, você vai sair em 1961. fica, meu, você tá de brincadeira comigo, não sei o que. Ele não. Entra no armário. Ele entra no armário, passa por uma.
0: Por uma <risos> zona <risos>
1: sombria e sai. Em 1961. Aí. Ele volta, né? Ele volta e fica atordoado que ele conseguiu viajar no tempo, né? Ele falou que. O que, que tá acontecendo aqui? Ele falou assim, ó, eu dediquei a minha vida inteira. O cozinheiro começa a falar pra ele. Dediquei a minha vida inteira pra impedir o assassinato do John Kennedy. Só que da última vez eu fiquei tempo demais por lá. E acabei pegando um câncer. E por isso que minha, eu, tô, eu tô assim, eu vou morrer. Você precisa continuar essa missão por mim. Aí, ele assume esse manto de voltar no tempo e impedir o assassinato do, do John Kennedy. Só que é o seguinte, esse portal ele tem um, um, um tempo limite. Então, toda vez que você passa por ele, você volta para a mesma época em 1961. Então, você tem que ficar de 1961 até 1963 se preparando para tentar impedir a morte do John Kennedy. Vivendo naquela sociedade durante aquele tempo. Então, ele... Ah, então, ele é tem uma. que mudar totalmente a perspectiva de vida dele Tem que mudar os hábitos dele Porque ele é uma pessoa que está no futuro Ele não sabe como é que funciona direito o passado Ele tem que arrumar um emprego por lá Ele tem que E, e ele tem que tomar cuidado Com as alterações que ele faz No tempo As ações que ele tem Porque nesse seriado O tempo é consciente Então Então
2: Tipo, ele não pode ir voltar para 61 com o número da então, merda, é tipo né? assim
1: Não, não é isso. É que tipo assim, é, o tempo ele é, ele é consciente nesse seriado. E o tempo, ele não quer ser alterado. Então, qualquer anacronismo, qualquer coisa. Qualquer coisa que você tente fazer que vá mudar a linha temporal, que vá mudar os eventos, o, o próprio tempo. Faz com que as coisas ao redor aconteçam de forma a prejudicar você.
0: Nossa. É boa Nossa, tá
1: velho. entendendo? Então o inimigo dele, tipo assim, ele tem essa missão dificílima que é salvar a vida do Kennedy. Ele tem que se adaptar a estar no passado. Ele começa a criar laços no passado. E ele ainda tem dois inimigos ferrenhos. O primeiro é o Lee Harvey Oswald, que é o cara que mata o John Kennedy. E é o seguinte, ele tem que lidar com ele de várias formas sem que o cara perceba que ele tá tentando impedir esse assassinato. E o próprio tempo que não quer ser alterado. Esse seriado é muito foda e ele tem uma temporada só. Ele vale muito a pena. Eu indico. E esse seriado merece nove
2: corvos
0: Nossa. Ele acaba na primeira ele temporada. Tem temporada. Ele é... só
2: tem uma ele é temporada. Só tem uma temporada. Eu gosto de série assim. Tá? É.
1: Ele é. Ele... Ele foi baseado no livro do Stephen King, foi adaptado aí por dois bons roteiristas e. caramba! E o diretor é o J.J. Abrams. Nossa!
0: <risos>
1: Não tem como ser
0: ruim, né, velho? J.J. <risos> J. Adams.
1: Nossa. Então, senhores, é... essa daí é a minha segunda indicação.
2: É.
0: é. Tá aí,
2: oh, é. tá aí. Vou assistir. Vou oh, anotado aqui. São oito oh, episódios, né? É
1: curtinho, mas é curto e intenso. Você vai ver que vale a pena. Que vale a pena, vale Não. a pena.
2: Eu gosto muito desse... Trabalho,
1: filmes. Gosto muito desse dessas coisas de é, viagem
2: no tempo, anacronismo. Eu também, eu também.
0: Vocês assistiram Dark? Não, Putz, cara, você não assisti dark. E tô pensando até hoje. <risos> é, é muito bom, é muito Naquele bom. Aquele final, cara, eu acho que eu tenho que assistir, é. de, novo. É, que assistir de novo. É, tudo eu, bem. Eu, eu achei muito interessante que muita gente reclamou do, do, da terceira temporada, só tem três, ô Mal. Uhum. E eu achei muito interessante uhum. que basicamente eles se preocupam muito em explicar. O, 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 é e, e, e é um seriado que ele termina com. Eu, eu terminei assim, satisfeito com tudo que eles explicaram. Eu achei que tipo, todos os I que eles escreveram, eles pontuaram muito bem. Foi eu muito bom. confuso A com o final. Mas eu acho que é porque eu devo é. ter perdido alguma coisa, né? muito bom vale a pena hum. viu mal que assista que, que vale a pena vale isso foi é, um tá bonus, na, hein?
1: é tá na minha lista porque aqui em casa a patroa já assistiu tudo e falou que
0: é muito bom espero que ah. não seja na lista de de vazio na caixa vazia ah. <risos> bom
2: vou lá falar para minha última indicação vai ser rápida né? porém não deixa de ser na minha opinião claro muito boa eu vou falar sobre The Big Bang Theory. Nossa!
0: <risos> cara, é, não preciso
2: falar mais nada. Cara, é, é um sitcom. E eu não sei, acho que hoje deve estar na HBO. É só tempo. uma
1: das melhores séries de comédia já feitas na história pra quem é nerd. É, sim,
2: pai. sim, sim, cara. por isso que eu mudei de opinião do, do que eu ia falar. Velho, é, é essa Man. série ela gira em torno de quatro tipo, quatro nerds. Os caras são físicos. É, não, tem um que não é físico, né? O Howard é engenheiro. <risos> são quatro. São gênios. Quatro, né? quatro pessoas. Né? Gênios. gênios, são gênios. São assim gênios, eles, só que eles não são milionários, eles têm empregos. Numa faculdade, lá eu não lembro qual que é. Não é no MIT que eles trabalham, né? Não, só é formado no MIT. Enfim, eles trabalham numa faculdade, fazem pesquisa. Os caras são bem-sucedidos na profissão. Porém, são nerds. Muito nerds. E eles fazem muita referência a Star Wars, a muitos jogos de videogame, quadrinhos, Marvel, DC. Cara, tudo que você... Bom, pelo menos eu, tudo que eu queria... <risos> curtindo a minha vida eles conseguem mostrar na, na série velho tipo eles jogam paintball eles fazem é, eles jogam videogame ali online todo mundo eles tem a noite do videogame eles têm a noite do Star Wars e eu acho isso muito da hora cara eu acho isso muito da hora e aí mostra também como que é difícil a galera né, nerd ali se relacionar ter, né, conseguir falar com as mulheres, enfim, né, isso pra mim é engraçado, porque reflete uma certa época e que pelo menos eu já passei por isso. Por isso que eu, que eu gosto dessa série. Né. Eu acho muito boas as referências, as sacadas, as piadas, usando, né, você ter que entender um pouco de física, entender um pouco daquela cultura ali. É, é muito boa, velho. É muito boa. A, a Bruna, né? Ela não. Ela não, não tinha tanto conhecimento. Eu tenho pouco e algumas assim eu deixava muito de, de entender. A Bruna, então, não entendia também. Mas eu, eu acho fantástica essa série, velho. Mas, como você falou, melhor, os melhores sitcoms sitcom que tem aí na gravado já e é terminado, eu acho que é The Big Bang Theory. É, nossa, assim, assim,
1: The Big Bang Theory é. Aqui, pra nós que somos nerds, é uma, um deleite. Porque ele. Tudo que acontece no Ben Terry, as tretas, as conversas, assim, por mais absurdas que pareçam, são coisas que poderiam acontecer com qualquer um de nós que tá aqui. Sim. Que nem,
0: sim, nem os,
2: sim, exatamente. Que nem que os daí. caras.
1: Tipo assim, a, aquele episódio que os caras chegam e as namoradas dele estão falando sobre. Ah, se o Superman derrotaria o Batman e coisa e tal, e que os caras chegam e falam assim, meu, o que tá acontecendo aqui? Não sei o quê. Porque todo mundo que é nerd quer engajar as, as esposas, os namorados, nesses, nesses, nesses assuntos que a gente gosta de falar aleatoriamente. Sim. Tipo... Pô, será que, sim, será que cara, sim. como é que o Superman faz a barba? Essas besteiras que a gente fala, tá
2: ligado? <risos> Entendeu? Pô, cara, como, é é como é que eu vou o ele
1: limpar a bunda? Esse tipo de coisa,
2: tá
0: ligado? <risos> como o Xaviara entra na cabeça dele se ela é dia da mancha, né, velho?
1: Então, essas besteiras, assim, que a gente. A gente que é nerd vive trocando ideia, Ai,
2: faz teoria e e, e discute esse parâmetro com a time. realidade
1: os caras hum. fazem, assim, e as mesmas coisas que a gente, que, tipo assim, nem eu que era tímido e nerd quando era moleque, sofria pra falar com, é, trocar ideia com menina, pra é, falar em público essas coisas, eles por mais que eles sejam gênios, eles também
2: têm esses mesmos problemas, então criam uma identidade muito maior com a comunidade. Isso, a, fica uma afinidade, né? Cara, porque você algumas situações bem Mano, parecidas. Não tem como. Acaba relembrando. Não tem como né? não gostar e, e assim. Os roteiristas, os roteiristas, os roteiristas criaram
1: um personagem é, assim que é excepcional, que é o Sheldon que em tantos, Sim. tantos transtornos obsessivos compulsivos. <risos> e é foda, não tem como. É assim, é um dos melhores personagens de humor já criados.
2: <risos> Com certeza, cara. Não, quando ele falava assim, você caiu em mais em mais uma das minhas clássicas piadas de Shell. <risos> Ai, mano. Nossa, eu rachava Ai. É,
1: eu, eu, eu gosto... aquela, aquela eu não terminei mais. Eu não terminei ainda, eu tô na décima primeira.
0: Nossa, eu assisti Acabando. muito picotada, sabe? Eu, como, como os episódios são singulares, né, velho? É, eu assistia de boa, eu nunca. A... Pouquinho assistiu meu... tudo, não.
2: Ó, a Mas, experiência de na casa... assistir na sequência é. é bem meu, legal, aqui em né? casa
1: a gente maratonava a temporada. Eu ia a hum. patroa, Eu e a patroa era pipoca, refrigerante, Sim. pizza e mano, maratonava, tipo assim. E sair uma temporada, a gente esperava assistir a temporada inteira de uma vez, assim. Pou!
2: É. Não, aqui é. a gente acabou muito rápido, porque era engraçado demais, cara. A gente sempre queria ver a nova situação que eles iam passar. Cara, é. o, o dia, o dia que, o, que o Sheldon, velho, vira um robô, porque ele tá com medo de pegar doença. É muito engraçado, velho. Ele manda nos outros, tipo. Não, vale a pena, velho, vale a pena. Só assistindo pra ver. E quem, se, quem tem afinidade com o assunto, né? Quadrinho, Sim. videogame, herói, enfim. Bom, as minhas foram essas eu do 10 também. Todas que eu assisti do 10,
0: eu escolhi. Qual que é a sua a Sua aí, ô? vou estragar. É, eu vou finalizar com uma minissérie. De um tempo pra cá. A Muralha. Eu, pela falta... <risos> <risos> Qual que o Vitiliano ah, falou? Os maias a, a Muralha. É, ah. Eu lembrei também, eu, eu associava é. muito isso com Pre A presença de é, as pessoas. Uh,
2: você
1: as percebeu Globo, que né? quando a gente fala minissérie na <risos> nossa cabeça, remete a Globo,
2: que bosta. É, sim,
0: terrível, é sim. né,
2: velho? Cara, porque foi, foi o único contato que a gente tinha com televisão que aí eles falavam, esta minissérie produzida pela Globo. Tipo, então é. marcou, velho.
0: Minissérie. Isso. Foi o nosso primeiro
2: contato com a parada.
0: Né? Eu vou falar sobre o Barrados no baile. Puta merda, cara. Que da hora, mano, velho. Eu sempre gostei assim, da. Eu vou falar... Quem não, velho? Quem não?
1: Caramba, mano.
0: Ah, mano, Velho, mano. essa você tá. Não, eu não vou falar sobre o Barrados. Eu, na infância, assim, né, mano? Eu cheguei a assistir vários episódios, porque tinha muito desse negócio de picotada. Né? quando eu tinha esse pacotão de série completa, mas beleza, esquecendo isso daí. É, eu vou falar nada mais, nada menos do que um seriado da Netflix, uma minissérie né? que é chamada de Unabomb. E a Unabomb vai falar sobre é um, é um, um seriado de uma história real, um suspense muito bom, e conta a história de um cara que está preso ainda, que é o Theodore era O um cara era professor de matemática, um QI gigantesco, o um cara é, contra a tecnologia. Aí ele se tornou nada mais, nada menos do que o maior terrorista procurado pelos Estados Unidos e o que se tornou a operação mais cara do FBI, e mais longa, e durou 20 anos os caras tentando pegar esse senhor. Nada mais que ele enviava cartas bombas para a galera, né? Ele deixou um período de caos nos Estados Unidos, os correios, complicado. Não foi fácil essa época que o pessoal viveu por lá, não. Uh, o nome Nabombe ele é uma fusão, né, de, de uma palavra de bombardeio e tal, umas coisas assim, e ele se isola na sociedade, ele vive recluso, distante, não quer saber de nada, ele até que não é uma pessoa má, né, mano, mas ele, o fato dele não, não gostar desse desenvolvimento tecnológico que está crescendo na sociedade, ele dispara as bombas e o couro come, velho. É um suspense muito grande na tentativa de encontrar o cara, descobrir quem é o cara, o tempo que se leva e até o desfecho final que o seriado conclui lá. Muito bom. Vale a pena assistir e eu deixo pra ele dez pontos.
1: só vou fazer uma, uma pequena... Uma pequena Boa. correção aqui, só pra... É, Manda. Una Bomber. É, Una tem um, Bomber. Tem um R no final. E, e o primeiro Isso. título é Manhunt. É,
0: Isso. É verdade. Una
1: é Bomber. bem legal. Parece ser bem interessante. That's Não, sure. parece ser bem interessante. Tá na, tava na minha lista lá pra assistir, já que... Já foi... Já tava na lista pra assistir. Já foi indicado pelo Estreaja. E... e contando que o corpo de equipe de produção desse seriado é o mesmo do Mind
2: Hunter não tem não tem como, não tem como ser ruim é, cara. massa Beleza? então sou eu de novo cara se eu sumir é que a chuva voltou a engrossar não sei se vocês estão ouvindo
0: não, não.
2: não ainda sou eu de novo vai lá é agora sim para assim, pra encerrar é, para
1: matar de vez
2: é só um instante ah, ah, bom, voltou.
1: É, pra encerrar de vez, eu tenho aqui uma animação japonesa, um anime. E é uma das obras mais interessantes, assim. Eu li os mangás, eu assisti a animação e é uma das coisas mais interessantes. Eu já vi em torno de thriller psicológico, chama Monster? Isso. Monster. Monster. É, conta a história de Kenzo Tema, que é um cirurgião japonês que vai fazer residência cirúrgica na Alemanha. Ele tá lá fazendo residência cirúrgica na Alemanha e descobre-se que ele é um, um prodígio na cirurgia. Assim. Ele é um cara que ele, todas as cirurgias que ele faz são um sucesso, inclusive as mais delicadas, as, a, quando ele opera as pessoas, o risco de morte cai ao mínimo porque ele é muito preciso no que ele faz e, e ele é um, uma pessoa muito bondosa assim, ele acredita na medicina para vida. Ele dedica a vida dele a curar as pessoas não só no estado físico, mas também no emocional, no psicológico. Ele é um ser humano incrível assim o personagem principal. De, de, assim, é surreal assim de ver como ele é bondoso e ele está lá na Alemanha trabalhando num dos hospitais de ponta ele fica noivo da filha do diretor do hospital a vida dele vai indo muito bem quando certa noite a família de um político é atacado na cidade é, morre o político e a esposa e os dois filhos dele, que é um casal de gêmeos, menina e menina, eles vão parar no hospital. A menina em estado catatônico e o garoto de 10 anos de idade com um, um tiro na, no cérebro, assim. Já indo para além. O doutor Tema prepara tudo para salvar a vida do menino. Ele já estava indo embora, era final do expediente dele, ele começa a se preparar para salvar a vida desse menino. Começa a arrumar as coisas e tal, quando ele vai começar a cirurgia, o prefeito da cidade tem um AVC. E chega no hospital ao mesmo tempo que ele vai começar a cirurgia do menino, o prefeito tendo um AVC. Aí entra alguém na sala, ele vai começar a cirurgia do menino, entra um outro funcionário do hospital na sala e fala assim ó, é pra você deixar aqui com um outro cirurgião e operar o prefeito. Não, vou operar o menino, porque o menino tem, corre mais risco e ele tem mais chance de sobreviver se eu operar ele. E eu falo assim, não, é a ordem do diretor. Aí fala, não, vou operar o menino. Assim, ó, o diretor tá no telefone, ele vai pro telefone e o cara fala assim, ó, é pra você operar o prefeito, porque o prefeito é, prometeu verbas pro hospital e a gente não pode perder esse dinheiro. Deixa o menino pra outra pessoa operar. Ele resolve acatar a ordem do diretor do hospital e entra na sala do prefeito. Quando ele vai começar a operação no prefeito, ele fala: ah, quer saber que se dane, deixa a sala do, do prefeito para o outro médico operar que vai operar a criança. Ele demora horas na cirurgia da criança e consegue deixar ele vivo. Mas aí, pelo menos ele salvou a vida da criança. E o outro médico teria que operar o menino, é um médico que. 90% das vezes que ele opera alguém... A pessoa morre. Tombrou para ele operar o prefeito... E o prefeito acabou morrendo. Quando ele sai da sala de cirurgia... Feliz por ter salvo o menino... Todo mundo no hospital vira para ele e falou... Você matou o prefeito. Aí ele hum. sai... É consolado... E... Vai para casa dele e dorme. No outro dia tem uma festa... De premiação... Da Secretaria de Saúde... Do, da União... Ele tá lá... Ele encontra o diretor do hospital. Ele fala... Olha... O senhor me desculpa, o diretor, não, não precisa me explicar nada. Você fez o que sua consciência disse, não foi isso? Ele falou assim, isso. Ele falou assim, tudo bem. Você fez o que sua consciência disse, tá bom. Aí, enquanto ele tá falando com ele, anunciam que vão entregar um prêmio pro cirurgião-chefe do hospital. Ele fala, diretor, o... dá licença, então eu vou receber o prêmio. O diretor fala, não fica aqui. Você não é mais o cirurgião-chefe do meu hospital. Você é clínico agora. E o cirurgião péssimo lá, que mata todo mundo, virou o cirurgião-chefe, vai lá e recebe o prêmio. Aí chega a noiva dele. Olha, fala com o seu pai. Ela remessa o um anel na cara dele, assim, ó. O anel bate nele, cai no chão, ele fica desconcertado. O cara falou assim, você fez a sua escolha, você agiu por consciência. Só que aqui, o que vale não é só consciência, o que vale é o que eu mando. Você não entendeu. Eu tô coligado. Toda a Secretaria de Saúde. Não há um lugar na Alemanha... Então, há um ah. lugar na Alemanha que você vai trabalhar de cirurgião. Agora, você é clínico. Até eu dizer que você pode operar alguém, você é clínico. Eu você ruim. vai aprender. Você não faz o que sua consciência diz. Você faz o que eu mando. Aí, a namorada dele sai, sobe no palco, abraça o, o cirurgião ruim e beija ele. ele
2: meu. Oh,
1: então, ele louco. fica descontento. Aí ele fica desconcertado, tá ligado? Ele sai, começa a encher a cara Encher a cara, sai entre vários botecos Vai bebendo, bebendo, bebendo Quando chega tarde da noite, ele vai lá na sala O menino tá em coma Ele bêbado, começa a falar oh, Você não merecia morrer Porque antes, eu esqueci de, de mencionar Uma coisa importante, antes dele sair da festa Ele fala assim, olha Ele fala pro doutor, ele fala assim, não, tudo bem Pelo menos eu salvei a vida da criança Ele falou assim, outra coisa, a criança não é mais seu paciente A criança é meu paciente porque começa, começa a ter uma repercussão muito grande por ele ter salvo a vida da criança e começou a chegar presente, doação, donativo. A imprensa começou a achar bom porque uhum. salvaram a criança. E o diretor do hospital assumiu para ele o, o, crédito o crédito de ter crédito. salvo a criança. Nossa. Aí falou assim, não, mas tudo bem, pelo menos eu salvei a criança. Ele sai da festa, enche a cara nos boteco Quando ele está muito bêbado, ele resolve ir pro hospital. e começa a questionar se ele fez a escolha correta. Quando ele entra dentro da sala do quarto que o menino tá lá, coma, ele chega lá e fala assim, você não merecia morrer, eu fiz o que era certo. Quem merecia morrer é o diretor do hospital e vários médicos corruptos que tem aqui dentro, porque é só agora eu consigo enxergar que tem corrupção aqui dentro, que as pessoas aqui não estão trabalhando certo. Você, você não merecia... Nossa, mas até na Alemanha tem corrupção. Você não merecia morrer, eu fiz o que era certo. Aí ele vai embora pra casa. Vai embora pra casa... Desmaia de bêbado. Outro dia ele escuta. Alguém batendo na porta. Onde é que você tava ontem? Tal hora, tal hora e tal hora? Ele pô, tava no Bar tal, bar... De, 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 de qualquer forma, eles são de uma unidade inteligente. É a Gestapo.
2: Gestapo, é, né? Gestapo, não, Gestapo.
1: Não, né? não, não, é, não é isso. Vamos, vamos. Vamos voltar. Mano, tem o foco, o não foco é isso foco, Não é isso. Foco, não é isso. Então, eles são de uma unidade de inteligência da Alemanha ele fala, não, a gente tá é, investigando você porque o, morreu o diretor do hospital e mais quatro médicos, Eita.
0: aí ele resolve
1: correr pro hospital, ele corre pro hospital, fica gente é correndo na sala vai direto pro quarto do menino, quando ele chega lá, cadê o menino? não tem menino, ele Deus corre céu. pro quarto da menina que tava em estado catatônico a irmã, cadê a irmã? não tem a irmã ele vira para a enfermeira e fala assim, cadê o menino que estava aqui? Eu falo assim, não, não sei, não. não teve alta? Ele, não. Aí ele vai procurar os registros. Cadê os registros? Subiu tudo. Aí fica, fica desorientado. Mas o que acontece? A partir do momento que morreu o diretor do hospital e mais três médicos, o médico mais capaz do hospital tem que assumir como diretor. Quem que é o médico mais capaz?
0: É ele. ele. É ele.
1: Então ele vira o diretor do hospital. E ele... Promove uma transformação no atendimento do hospital Todo mundo se dá bem Tudo tá acontecendo E aí você vê um período de 10 anos passando Com tudo dando certo na vida do Dr. Tema E do hospital Consegue melhorar muito a vida dos pacientes E o sistema organizacional de saúde Daquele hospital Daquela unidade Quando chega um preso político O preso chega Escoltado pela polícia tal. Os policiais falam ó, oh, Você tem que atender ele, ele não pode morrer porque ele é testemunha de um crime e, e ele não tá querendo colaborar com a gente, mas a gente precisa muito do depoimento dele pra que resolva seu crime. Aí falou, tudo bem. Ele vai atender o, o preso e no atendimento pro preso, ele começa a conversar com o preso, né? Ah meu, por que, que você começou a roubar? Falei assim, não, é o seguinte, quando eu era criança eu era muito pobre e tal. Eu queria muito um relógio de parede. Eu vi o relógio, eu fui tentar roubar o relógio, me pegaram, e pra cá. Não consegui emprego e não, pare... não consegui parar de roubar. O doutor fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, ó. Elabora com a polícia, conta o crime, faz seu testemunho, paga pelo seu crime. Quando você estiver próximo a sair, eu vou te ajudar, eu vou arrumar um advogado e a gente vai providenciar um, es... um emprego pra você, tá bom? E o preso fica, tipo, muito emocionado, porque é a primeira vez na vida que tratam ele como um ser humano de verdade, entendeu? De novo a questão da humanidade do doutor. Ele falou assim, não doutor, eu vou ajudar a polícia, eu vou cumprir meu crime, e o senhor vai me ajudar mesmo? Ele falou assim, vou, eu vou arrumar um emprego pra você assim que você sair, eu vou providenciar um advogado pra quando você estiver terminando sua pena. Aí, o preso fica mó feliz, começa a chorar, sabe? Ele falou assim, que é a primeira vez que tratam ele como um ser humano. Aí acabou o expediente do doutor, fica um policial na porta da sala do, do, do preso, o doutor vai embora pra casa, no caminho pra casa, tá passando em frente uma loja, o que que ele vê? o relógio que o cara tentou roubar quando era criança. Quer saber? Eu vou comprar esse relógio e vou mostrar para ele que é um presente como sinal da integridade dele na mudança de vida. Compre o presente e volta para o hospital. Quando ele chega no hospital, a enfermeira do corredor, morta. O guarda do corredor da porta, morto. O preso correndo no final do corredor. Ele começa a correr atrás do preso. No fim do, do corredor, começa o segundo andar do, do hospital que estava em obra, o preso começa a correr e gritar. Doutor, vai embora que o monstro chegou. Doutor, vai embora que o monstro chegou. Doutor, corre que o monstro chegou. O doutor fica, quem é o monstro? Para, eu vou te ajudar. Calma, o que está que acontecendo? E começa a correr. O cara sobe as escadas, a milhão, preso. O doutor vai correndo atrás. Quando o doutor chega lá em cima, ele está ajoelhado no chão. Chorando. O preso está ajoelhado no chão. Chorando. O doutor, tarde demais. O monstro achou a gente. O doutor Tema fica... De olho arregalado, e o que que tá acontecendo? Do meio da sombra sai uma arma, encosta na cabeça do preso, estoura a cabeça dele, mas assim. o preso morre. Aí ele fica olhando para a sombra, assim, nas sombras aparece um sorriso, e um passo para frente, tem um jovem ali, de 19, 20 anos. tudo bem, doutor
2: Tema? Quer ver que era criança que ele salvou?
1: Ele falou assim, tudo bem, doutor tema Você tá aproveitando bem a sua vida? porque eu tô tirando muitas vidas com a vida que o senhor me deu Nossa. o doutor, doutor Deus tema Deus. fica em choque o moleque vai embora o que acontece, a polícia chega ele conta a polícia, o que aconteceu o menino que eu salvei a polícia fala, que menino que não tem registro no hospital não tem registro na, hum. na unidade de nascimento não tem foto das crianças em lugar nenhum tudo a respeito desse, desses meninos sumiu. E tudo aconteceu. Todas as mortes que aconteceram favoreceram a vida do Dr. Tema. Todos os crimes que ele cometeu durante esses 10 anos. Ele deu um jeito de deixar vinculado ao Dr. Tema. Então a polícia começa a achar as mortes que aconteceram. E tudo que tá acontecendo tem a ver com ele. E fala para ele, ó, oh, você não pode sair da cidade porque o senhor tá sendo investigado. Ele fala, tudo bem, só que ele tá em choque. Porque no final das contas, ele arriscou a carreira, ele arriscou tudo dele para salvar a vida daquela criança, porque ele achou que aquela criança merecia viver. E esse cara, o um médico, que, a favor da vida, super bondoso, fez um juramento de salvar vidas. Ele tem que entrar no submundo do crime, virar um fugitivo, aprender técnicas de tiro, rastreio e assassinato, mexer com várias organizações. Terroristas e criminosas achar serial killer que ele arriscou tudo para salvar. E ele tem que encerrar a vida desse cara, ele mesmo. Isso é monster.
2: Caramba! Isso agora
1: começa a segunda Boa, temporada, é. né? Isso que eu falei, isso que eu falei é metade do primeiro episódio.
0: Ô,
2: louco!
1: Cara, nossa, Eu achei que você ia Espera falar aí.
2: assim não, agora começa. Não, a é, é um anime curto,
1: pera. ele tem duas temporadas só, acho que são 48.
2: Ah, é um anime. Ah, é, você falou mesmo, é um anime. É que eu vi é. aqui na internet que parece que tem é a HBO,
1: série... a HBO contratou, ele comprou os direitos para fazer essa série, faz uns 10 anos e até agora não fez.
2: Ele não
1: fez Mas ainda. é um, nossa, é uma puta história, mano. Vale cada minuto assim dedicado a ela.
2: É. Hum. Caramba. Como é que é mesmo? Quem Homem? produziu esse anime? Monster. Monster?
0: Monster.
1: Quem ah, produziu esse anime? sei quem produziu. Anime é bem difícil, né, irmão?
2: Não, mas é
0: japonês é. ou
2: não? É
0: japonês. É?
2: Caramba. Que da hora. Nossa, é oh, muito cara. bom.
1: Hora. Eu vou deixar aqui... Eu sei que eu tô em, prolongando aqui o assunto, mas tenho que fazer uma, uma menção honrosa aí, tá bem? Um seriado antigo também, que 90 episódios Chama edição de amanhã Se vocês tiverem Nossa, eu
2: adorava essa série, velho
1: Se vocês tiverem oportunidade Procurem também edição de amanhã A história de um cara chamado Gary Ele é, ele é assinante Ups. de um
0: jornal <risos> Ele é um cara muito Do, do Bob's Con <risos> Ele é
1: assinante de um jornal Ele sempre recebe o jornal dele Certo dia ele encontra um jornal diferente na porta dele e um gato preto em
0: cima.
2: Edição São de amanhã. amanhã. Nossa, essa série é muito... Você não assistia na Record, cara? Eu... Não. Ah, não passava na MTV, nem no Cartoon é. Network, né?
0: Não, eu só tinha TV a cabo. Ah, ah, é, eu imaginei mesmo. E o que
2: acontece? É... Imaginei. Ah, ele recebe ah. esse
1: jornal, e ele começa a ler o jornal e percebe que o jornal tá com a data do dia posterior. Então é hum. o jornal de amanhã, ele fala, errar a data. Ele vai dormir. No outro dia, tudo que estava no jornal acontece. Ele vai na porta dele e está lá, um prato gato preto e um jornal. Ele vai ver, olhar o jornal e está com a data do dia seguinte. E aí ele começa a perceber. Ele está recebendo um jornal com todas as informações de coisas importantes que vão acontecer no dia seguinte. Ele começa a perceber que ele tem cons... a possibilidade de interferir naqueles acontecimentos. Então, por exemplo, ah, duas crianças vão morrer sufocadas dentro de um carro. Ele, nossa, ele tem, ele tem informação de quando isso vai acontecer e como vai acontecer. Mas é muito difícil. É, Mas é muito é. difícil. É, no final das contas, interferir nesses eventos. Porque, como eu disse, o, o, parece que o tempo também não quer ser alterado às vezes, né? E, e, é, e é muito difícil você chegar pra um pai e falar assim: ó oh, você vai deixar seus filhos presos aí, não sei o quê. O cara vai falar assim: oh, você tá louco? Você tá falando besteira aí? vai acreditar num cara, né, então, tipo assim, é da hora ver você, é da hora acompanhar, é da hora você é. acompanhar como ele vai administrar as informações que ele tem, como ele vai fazer para as coisas darem certo quando dão certo, como ele vai lidar quando as coisas dão errado, mesmo quando ele tenta fazer dar certo.
2: Vão... Eu lembro que tem uns episódios que ele fica tentado a pegar os números da loteria, <risos> cara, é, é muito da hora. Ele não pega, velho. É, é muito da hora,
1: sim. É, então, vamos lá. Pra Monster eu dou 10 corvos, não tem como dar menos, porque Monster é muito, muito embaçado. E edição de amanhã é uma série muito legalzinha. Vale muito a pena se vocês acharem. E edição de amanhã merece uns 8 corvos. Porra. E alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
0: Ah, não, não eu vou. Não, a gente entra nos filmes, eu. eu... Vamos deixar para os filmes é. depois. Mano. Filmes bem e livros. Certo.
1: Né? Então, senhores, foi, foi um, um prazer aí, Conforme, lá com vocês. Eu acho que a gente deu aí indicações aí interessantes aí para o pessoal é, e além do que está visível ali na, nos streamers de hoje em dia e procurar umas coisas diferentes, né? É, tem muita coisa bem feita no passado também. Tem muita coisa bem feita que passou abaixo do radar aí. Sim,
0: é verdade. Muitas, muitas. Tem muita coisa para falar. Sim, se nós montarmos um episódio só falando de coisa antiga... Ixi. Nossa! Então foi um prazer
2: confabular com os senhores. Eu fico por aqui. Foi. Dessa vez você não foi pro foi sim. É verdade. Finalizou, finalizou. Finalizar o sempre <risos> é. Você de finaliza. Conta. Depois de contar as duas primeiras temporadas de Monster, muito boa. <risos> ah, né? Porque assim,
1: Monster é uma coisa que não tem como você resumir esse começo. Se eu, contasse, se eu, se eu falasse não, assim, tem que, tem que explicar, se eu falasse assim, é, fica... ah, é um médico que é... salva a vida de um garoto, ele é incriminado e destruir... posterior ele descobre que o garoto é um serial killer e vai que entrar no mundo do crime pra perseguir esse serial killer. Eu
0: não
2: não eu tenho, tenho, não. Mas você tem não que, que falar mesmo, assim. Eu... Um médico pra lá de competente
0: <risos> realiza é, realiza
2: altas cirurgias em um hospital
0: muito louco deixando tudo de pernas pro ar
2: <risos> e ele salva a vida
0: de um menino supimpa que deixa tudo de pernas pro ar
2: <risos> cara já ganha qualquer um, velho. É. Essa turminha do barulho, <risos> então.
0: você vai assistir nesta mas, parte. Então,
2: Mas eu,
1: é eu, não consigo, parte. eu não consigo, eu não consigo, eu não, não tenho o mesmo engajamento. Não tem como
2: resumir Monster sem contar esse prólogo aí. Ah. Depois eu te ensino. Para você fazer um, uma renação você tem que colocar as palavras do barulho. Você tem que colocar é. altas aventuras. <risos> Você tem que colocar pra lá de animada. É. Dá tudo certo, cara. Você vai ver. Eu acho que a gente podia fazer um especial qualquer dia de, de cada um, fazer a sua narração da sessão da tarde pra filmes Não atuais. pode ser! <risos> um herói do barulho fazendo altas aventuras com seus amiguinhos e deixando muita teia por aí. Beleza. Vem aí, Homem-Aranha.
1: Olha, você já dando spoiler aí, cara.
2: Nossa, o Homem-Aranha solta
0: a teia, <risos> meu Deus. Olha,
1: o Estrage, ele não entendeu.
0: É, é. É, ah, entendi, entendi, entendi,
2: entendi.
0: Vamos, galera, prolixos pra vocês. <risos> Realmente, aí sim foi sucinto. É. aí, rapaziada uma ótima semana pra vocês, até o próximo episódio, Amplexus a todos e nos vemos logo mais
2: é isso aí, até mais vou, vou abrir um parênteses aqui cara, prolixo vai ser uma palavra que eu vou incluir, prolixo é. assim como, cara a gente podia fazer um episódio qualquer dia de palavras que a gente não usa, mas a gente gosta <risos> né Tipo, eu amo, <risos> cara, eu gosto demais da palavra arrojado, <risos> velho, só que eu não consigo usar <risos> no meu dia-a-dia. Dia. Cara, arrojado não cabe, velho, Bom, não eu cabe acho. no
0: meu Eu contexto. acho que a gente
1: podia fazer um episódio especial depois sobre etimologia das palavras, ia ser legal. Nossa! Boa! Podia!
2: Só que nesse aí a gente pode abrir um parênteses aí pra falar de palavras que você gosta. Mas
1: como a gente tá falando sobre palavras nesse episódio, a gente pode variar é. sobre qualquer assunto a respeito sobre Ótimo.
2: palavras. Isso. Oh, tá. É eu, quero, eu quero usar a palavra arrojando, cara. É muito legal essa palavra. É muito legal. <risos> e, e eu nem sei pra que, que... Ah, outra palavra que eu queria muito usar, dinâmica nossa isso é dinâmico. Ah, então mas
1: esse oh, cara não ah, cabe mas eu meu vou te ensinar agora por exemplo esse bate-papo que a gente faz aqui é. eventualmente ele é, é, bem, ele
0: dinâmico.
2: é bem dinâmico é, ele é dinâmico boa e, e é.
1: por exemplo e o estilo de é. vida não o estilo de vida que o strajanelli tinha quando criança que a gente chama de burguês era arrojado
2: Boa! Cara, só tem um contexto que eu posso usar, velho. tá merda, velho.
0: Ah,
2: tá bom. Tá. Mas tem, tem mais palavras, viu? Tem mais palavras. Outra que eu gosto muito, eu acho uma palavra muito legal, só que eu não posso usar. É Toba. Tomando Toba, velho. Eu ah, não fico legal. Você não consegue ser
0: agressivo o suficiente pra tomar no cu, por exemplo eu vi a entrevista ah, é. de uma polonesa lá no Danilo Gentil, o pior palavrão deles é prostituta, velho olha lá, Danilo Gentil ensinando ela a falar filha da puta a menina desacreditou, velho oh, meu Deus, vocês têm um palavrão deles assim
1: <risos> Não, sabe de nada, inocente Não, beleza, né, é, é,
0: mano